0: Olá pessoal, Eu sou Rodrigo Caetano, editor S.G. da Exame. Tenho aqui comigo Marina Felipe, repórter S.G. da Exame; Mariana Grilli, repórter de Agro da Exame. E hoje nós vamos fazer aqui uma reunião de pauta aberta para falar sobre COP, que estamos prestes a embarcar para Dubai, cobrir a conferência do clima da ONU, um dos nossos grandes Momentos aqui do ano na exame. E, e a ideia é que a gente falar um pouco sobre a expectativa, falar né, sobre o que, que vai ser, é, o que, que nós vamos preparar em termos de reportagem. Não preparamos nada para falar aqui, é uma reunião de pauta mesmo, tá? Nós vamos usar isso aqui depois para cobertura. Mas, enfim, eu tenho certeza que vai ficar legal, porque a Mariana aqui do meu lado entende tudo do Negócio, Marina aqui entende tudo de transição justa, e eu não entendo de nada, mas vou falar assim mesmo, porque, enfim, eu estou aqui para isso. Bom, é, começando, acho que a gente poderia falar do Global Stock Take, né, que é o grande tema da COP, é, para quem não sabe, é o, um balanço né, global de emissões que será apresentado, mas já está sendo apresentado também, em, em partes, né? E a verdade é que tá tudo muito ruim, <risos> né? O, 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 os esforços, né, para a gente conseguir conter o aquecimento global, é, necessita que a gente teria, quer dizer, em 2030 a gente teria que ter reduzido 43% das emissões. Nós fizemos uma matéria recente que com um pouco de esforço e sorte vamos ter uma um aumento de oito, né? Então assim tá feia a coisa. É
1: considerando que todos os países vão fazer tudo que eles colocaram lá na NDCs, Isso. né? Nas suas contribuições determinadas. É... Para não falar que tá tudo horrível, o cenário melhorou um pouco, considerando que era 10.8 e foi para 8.8, uhum. né? É. Não resolve,
2: mas vamos ver o que vem. Em todos os países, né? Essa que é a questão também, né? Uma discussão global e que vai pegar no, no, no calcanhar de Aquiles de todo mundo. Todo literalmente o mundo, é. todo o mundo.
0: É. <risos> eu, eu acho assim, eu, eu acho, até a gente conversou né? em, em relação ao que, 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 que vai rolar, né? Uhum. E já tem um tempo a gente decidiu que realmente o global Stock Take é a nossa linha central, porque é tem o que nada. determina as ações, né? Tem. Por exemplo, no agronegócio, quer dizer, a gente tendo a certeza de que, poxa, não vamos atingir é, as metas do Acordo de Paris, ou seja, a temperatura global vai aumentar mais do que 1,5 por cento. Isso influencia, eu imagino.
2: O em safra, agro. né? É, completamente, completamente. Para o agro, acho que tem aí duas discussões muito interessantes na COP, que são paralelas aí, né que, que se autoalimentam. Que é essa questão do Brasil é, ir para essa COP com uma agenda aí falando de recuperação de pastagens degradadas. Acho que daqui a pouco Sim. a gente pode entrar mais nesse detalhe. Exatamente porque é isso, né? Aqui no Brasil, quando a gente fala de mudanças do clima, a gente está falando de afetar o setor que move a economia do país, né? Então, a gente está, de fato, falando aí é, numa mudança de, de, de calendários de chuva, né? Isso Sim. muda o calendário safra. É, recentemente, a gente deu uma matéria aí sobre o pessoal da cana falando que é isso, assim, os... os... Os ciclos de chuva, eles estão mais apertados. Então, os níveis pluviométricos podem ser os mesmos. Mas uma coisa é chover um volume X em sete meses. Outra coisa é em três. Né? Então, ah. também entra nessa coisa de não necessariamente só o volume, mas quando que essa chuva vai cair. Para o agro, isso faz toda a diferença. tá todo mundo com a mão agarrada em São Pedro. Quer dizer,
0: <risos> essa é uma ponto interessante, porque... Quer dizer, o ponto do aquecimento global é... A, a gente às vezes foca muito nessa ideia do fim do mundo, né? Porque pô, a gente. Todo mundo gosta de fim do mundo. Uma coisa gosta. apocalíptica. Assim, né? É, interessa, né? A gente, quantos filmes nos fazem anualmente sobre o mundo acabar, né? E é, eu acho que o jornalismo às vezes pega um pouco nessa. nessa né? bate nessa tecla muito. Ah, é um aquecimento global, nós não vamos poder viver na Terra, nosso único planeta, Terra, não sei o quê. Sim, né? Mas o fato é que também existem consequências é, imediatas, que...
2: diretas, né? É, é, é. E, e que a gente
0: vai é, se, acostum... se acostumando, se adaptando, mas que para os negócios, para as empresas, para a economia significa grandes é, impactos, impactos. Sem né? a
2: menor dúvida. E aí falando de novo, né, assim. Claro, falando do, do mundo, contexto global, mas olhando aqui para o Brasil, a gente está falando de alimento, né, Rodrigo? Então, é. assim, a gente está falando de alimento, a gente está falando de fibra, está falando de energia, né, que é o que o, o, o agro brasileiro sempre reforça muito essa mensagem, né, de ser, produção, ser um pro, grande produtor de, de grãos, de, de pecuária, enfim, de outros, outros produtos também, né, mas sem a menor dúvida, isso impacta, o clima impacta nessa dinâmica mas vai impactar e já está impactando numa safra de tomate, né? numa disponibilidade de, de alface, é, a pecuária leiteira passando por uma crise sem igual porque falta água para a vaca e aí no final das contas não tem como ter leite e aí você tem que abater a vaca e aí isso faz com que o preço da carne fique mais barato. Ah, então o preço da carne mais barato é ótimo. Uhum. Tem que entender o porquê, né? Porque se a gente está <risos> é. falando que a origem disso é falta d'água, então é. a gente tem um problema aí. Então eu acho que assim, essas nuances é, tipicamente tropicais e brasileiras, o Brasil vai ter que levar para a COP e a gente está é. interessado em ver o que, que vai ser é. falado aí, né? Não,
0: e é interessante, quer dizer, aí pegando nossa linha, né? Então, Global Stock Take, estamos emitindo mais bem mais do que a gente devia. Já encontramos aqui uma pauta, como isso impacta na agricultura, né, produção de alimentos tal, que tem uma pauta forte o Brasil. Aí eu traria outra pauta, uma que eu acho que você pode é, também é, é focar bastante, que é, ok, é, se nós estamos falando que muda o regime de chuva, estamos falando pensando global, que ou talvez mude também é, possibilidade de as pessoas viverem em determinados locais. Exato. Ou muda a possibilidade das pessoas trabalharem em determinadas coisas. E aí tem um impacto social gigantesco.
1: É, e você trouxe um termo muito importante, que é a questão da adaptação. né? Porque uhum. nas últimas COPs muito se discute a questão dos 100 bilhões de dólares para que os países, países ricos deveriam financiar Sim. os países em desenvolvimento justamente para fazer essa adaptação entender o que, que precisa adaptar, como mitigar todos esses efeitos negativos das mudanças climáticas. E a gente também entra no, no problema ali, como acaba sendo semelhante com a questão das emissões, que é os 100 bilhões, eles não são mais suficientes, né? É. Esse valor precisa aumentar e ele precisa começar a ser distribuído. Porque toda vez a questão é, a gente teve, por exemplo... É, alguns países direcionando um valor de fundo para a Amazônia, mas e todas as outras questões, é. todos os outros países que devem ser envolvidos nessa conversa para trazer esse fundo de adaptações de fato. É, e aí, considerando esse contexto, a gente pode falar das questões de justiça climática, né? porque, no fim, é isso que a gente está falando. Como que as pessoas que mais são impactadas pelas crises do clima... É, podem ter mudanças relevantes nesse sentido. É. Acho que saiu aí essa semana, semana passada, a questão de que os maiores emissores são o 1% mais rico do planeta Sim. e, no fim, quem sofre essas consequências uhum. é justamente os mais pobres. né? Então, é. como que essa transição ela vai ser justa? Como que se considera a justiça climática a partir de vários fatores? Que entra questões também como equidade de gênero, racismo Sim. ambiental... É. É, preservação de quilombos, que são áreas bastante é. importantes nas questões de clima. E aí, considerando que o Brasil costuma levar bastante gente da sociedade civil para discutir esses temas. Né?
0: Sim, sim. É, eu acho que você tocou num ponto é, fundamental para a nossa linha aqui. Porque, assim, de fato, o, o, a grande injustiça das mudanças climáticas é o seguinte... Obviamente foram os países desenvolvidos que. É, não vou falar causaram o um problema, mas assim.
2: Contribuíram mais. Emitiram, porque... é, é, no mínimo.
0: Contribuíram mais. Por quê? Porque. É, aí vou é uma dar questão um histórica, aqui. né? É uma questão, uma questão histórica. É uma lógica de
2: dizer, revolução industrial aí,
0: né? É, quando você olha os números de emissões, a gente, é, por milênios a gente emitiu a mesma coisa. Aí você tem a, a revolução industrial e aí o, o negócio sobe. Né, de maneira astronômica. E, obviamente, quem mais se beneficiou dos, da Revolução Industrial e quem mais emitiu são os países ricos. E aí veio o que você falou, que é a coisa mais justiça. Quer dizer, os países ricos são os que mais se beneficiaram e mais contribuíram para a mudança climática. Os países ricos também são os que mais têm condições de é, combater, porque eles são os que têm mais dinheiro.
2: Financiar, né? solução, financiar né?
0: soluções. Financiar soluções para as pessoas... Você... Só que eles não são os que mais sofrem com as mudanças climáticas. Exato,
2: exato.
0: Quem mais sofre são os pobres.
2: E aí eu vou colocar uma provocação que me surgiu agora, que também é o seguinte, né? Isso a gente está falando num período, num horizonte, um pouco imediatista. Mas à medida que o Brasil... Porque, de novo, trazendo a realidade para o Brasil, né? Aqui o que, que se diz? Que a grande parte das emissões, e aí o SES mostra isso, né? O Observatório do Clima, o pessoal do MEP Biomas, mostra que a maior parte das emissões do Brasil é causada pelas mudanças da, mudança da, da terra, muito por conta é. do desmatamento, que lá na frente vai se tornar uma área para pecuária e para grãos, né? Sim. Isso são dados, a gente não tem como é, ir contra esses números. Mas a questão é essa, a gente, enquanto né, Brasil, Somos os maiores exportadores de uma, né, uma lista enorme de coisas aí de commodities, a gente está falando também de, de algodão né, que é uma commodity para a indústria têxtil. então não só ali falar do, do, do da soja de milho, como sempre se fala, né? Muito exportado para quem? Para os países ricos, para os países ricos, né? então assim, a, olhando num, num, num prazo que também não pode ser longo prazo, né? É. Mas se as mudanças climáticas começarem a impactar a safra aqui. Começarem e não, já estão já impactando, está, né? né? Mas assim, a ponto de criar gargalos internamente e comprometer a exportação, você está falando de, assim, pode até ter soluções paliativas, sei lá, pegar o grão da, da Argentina, comprar é. mais... Não sei, mas sim, o fato é que o Brasil concentra as maiores produções. É. Então, de certa forma, se os países ricos quiserem continuar contando com os produtos brasileiros... Esses 100 bilhões ou mais, é, eles precisam,
0: precisam mais. chegar aqui.
2: Então, uhum, né? é, é fazer essa roda girar
0: também. E, né? E, e uma coisa que eu acho importante, assim, esses 100 bilhões é, não é para investir em agronegócio. Exatamente. Sim. É para investir em pessoas. Né? É.
1: Adaptação.
0: Deveria ser, né? <risos> deveria ser. Né? E, e, e precisa ser... assim, Estão falando que é, é, precisaria ser trezentos e tantos por é, ano né?
1: quase quatro vezes mais quatro, do previsto quatro
0: vezes e porque, porque aí que é o ponto assim, o fato é se você não resolve a questão pelo menos da adaptação o que eu acho que vai acontecer é você ter é, falta de capacidade das pessoas morando. vamos falar do Brasil, mas se a gente for falar de especialmente Ásia, ali na região né, a Índia que ali é um problema a África
2: a África inteira né é, é o,
1: o sul global geralmente sul global
0: né? é, é, é o povo vai migrar né o povo migrando por falta de alimento por quebra de safra e aí você cria um problema social
1: uhum.
0: gigantesco né
1: na verdade você aumenta o problema social aumenta né que ele social. já existe é
0: verdade é verdade é... E... Não, diga, diga, qual que é a sua...
1: Não, eu já ia entrar em outro ponto, então pode finalizar. Então,
0: só finalizando, eu acho que essa linha que a gente está falando de pauta aqui, eu acho bem legal, quer dizer, a gente vai pegar o grande tema da, da COP, que é o Global Stock Take, vamos destrinchar isso, óbvio, com a ajuda da Thalita, e, enfim, com apurações e tudo mais, e a partir dessa linha a gente vai puxando esses, esses temas. Poxa, produção de alimentos que é um tema global, mas também fala muito com o Brasil, porque a gente produz muito. Vamos falar então de adaptação e justiça climática, que é um tema é, que também o Brasil é, fala muito, mas é, a gente puxa pelo, pela questão social, né de, do dinheiro chegar para onde precisa, e por, pela necessidade de aumentar esse fluxo financeiro, caso contrário, não dê.
2: Exato. E, inclusive, só na questão social, acho que vale também prestar atenção, é, não sei se chega a esse ponto a ser discutido lá na COP, né, mas a questão da agricultura familiar. Porque ah, quando tá a gente está falando do, do HF, né, da hortifruti, das frutas, legumes, fica... verduras, isso tem sido extremamente impactado pelo clima, é. já como eu falei, né então, assim, um alface em 60, 90 dias, se ficou dois meses sem chover... Ele já não foi para frente, então quando você coloca isso em larga escala para para produzir para a é, população, é. Né, isso vai impactar em preço e o próprio agricultor familiar. Sim. Como que ele vai passar por essa adaptação? Como que ele vai passar por essa transição? Se a terra dele é ali, ele não tem condição de sair daquela fazenda, daquele sítio, daquele, no né, do, do, do norte, é. no nordeste principalmente. É. Então é aí também, né? Agricultura, Sim. os agricultores familiares, que a Simumamá colocou, remanescentes de quilombo, os assentados, é. os ribeirinhos, toda essa, essa população que muito se liga à Amazônia, mas que está em outras regiões do país também, né? É. Como que você faz com que a pesca, continue existindo, pesca. sendo que os níveis ali dos, dos rios do Norte, agora a gente está acompanhando, é. estão cada vez menos. E, assim, a pesca Como é uma realidade, que... né? O pirarucu não, é uma realidade no eu Norte. Não o
0: que eu não vou fazer ser um tambaqui.
2: Exato, assim, sabe? Assim, o que será descobri, da, da, da na nossa cultura? descobri, vez que fui
0: para a Amazônia, o matrinchã também. Esse, esse vale a pena. É, vale a pena já esse Já esse
2: também. Bom, Mas é? foi aqui,
1: então. Foi. Então, acho que não deve ser tão bom quanto o que estava é lá direto
0: é. no ponto. É coisa fina. Vamos lá, Marcos, que o que você ia trazer aí? Eu ia
1: falar que a gente está falando muito de Brasil e, obviamente, não vai dar para deixar de desconsiderar toda a questão política da coisa, né? Porque a gente estava lá na COP do é, ano passado sim. e já foi aquele alvoroço quando o Lula chegou para fazer o discurso antes mesmo da posse presidencial dele aqui. Sim. É, e agora tem toda essa questão de trazer a COP para Belém, então... Muito
0: bem governador colocado.
1: Governador do Pará, Helder Barbalho está é. trazendo muito essa tá para A né? O que, que vai se fazer para Belém conseguir ter uma estrutura para receber tanta gente para a COP? O que, que o Brasil quer mostrar para o mundo? Que o que vai acontecer nesses próximos dois anos para que o Brasil possa, de fato, receber o evento? É. É. Eu diria é. até assim como
2: uma observação, talvez... É, o que não fazer em Belém. É. Porque, assim, o que fazer em Belém é talvez querer comparar isso, né? O Egito, Dubai. Uhum. O que não fazer, talvez? É. Vamos começar, talvez olhar pela... Porque acho que né, qualquer um que já foi para Belém, assim, por mais turística que seja, e bonita que seja, e... é, cara, é... a gente tá falando de 80 é, mil pessoas aí... esperadas em Dubai. Imagina isso. 50 mil pessoas em Belém. Aí... Você sabe isso? que eu Sutil, já conversei né? com algumas pessoas eles falaram
1: assim, não, mas a gente recebe o sírio. É, é, mas para além desse viés, como que o Brasil está preparando essa imagem? É. Né? O que, que a gente pode esperar de tudo isso que vem sendo falado, prometido, eventos que estão acontecendo mais é. do que antes? O que, que vai sair de fato do, do papel? né
0: Tem, tem uma, uma coisa, quer dizer, é, a Mari... Experiente de coberturas internacionais, mas vai pela primeira vez na COP.
1: Sim,
0: sim. Eu tô na, na, eu tô na terceira ou na quarta?
1: Na quarta, na quarta porque essa é a minha terceira e agora. você
0: está na terceira. É. É, Para dar uma noção, né? e você pode eu também... Eu lembro do número de Glasgow, hum. que era o seguinte, Glasgow foram mais de 20 mil pessoas, ou 30 mil, mas de autoridades eram 7 mil. Assim ou seja, não é e é óbvio, o sírio coisa maravilhosa, mas assim as pessoas vão dormir em rede eu estamos falando Sim, de 7 mil pessoas é, que não vão dormir em rede é, 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 é,
2: é. exato, perfeito, 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 perfeito não
0: vão dormir em rede então assim, é, eu acho que esse é um ponto super importante para abordar e, e trazendo essa questão política, aí eu vou trazer um pouco para a minha, minha área de cobertura é, que eu pego mais essa questão política e geopolítica, é, o Brasil, ele é um líder natural, climático, ambiental, por, por ter a Amazônia, por ser um dos maiores produtores, se não o maior, de alimentos do mundo, por, por ter a maior reserva de água doce do mundo. A gente pode elencar aqui um monte de motivo que o Brasil é protagonista e líder nessa pauta. Agora, quando a gente fala de, de, dessa diplomacia, né, é, você, isso é uma coisa importante. A questão que se discute em diplomacia não é o, a posse das coisas que você tem, mas é o, seu, o direito que você tem de tomar decisão sobre essas coisas. É isso que nós estamos discutindo na, na COP. Nós não vamos discutir sobre se a Amazônia é brasileira ou não. Nós vamos discutir sobre o direito que o Brasil tem de fazer o que quiser com a Amazônia. Nisso, a soberania brasileira depende do Brasil ter um plano. Eu acho que esse que é o ponto.
2: Exato.
0: Né? O Brasil. Ninguém está questionando a nossa, o nosso poder de decisão sobre a Amazônia ou sobre o território brasileiro. Agora, o mundo questiona assim: qual é o seu plano.
2: O que farão. É, né? exato.
0: E é isso que o Brasil talvez... E acho que isso que nós temos que... É, ficar bem atentos
2: uhum.
0: em termos de pauta. Qual é o plano?
2: Ah, ontem o governo, ontem, né? Se me referindo aqui à, à quarta-feira, né? É, a gente recebeu ainda então, o governo federal acabou soltando um documento que mostra que a principal ambição ou pelo menos uma das principais ambições ele para a COP é então esse plano de recuperação de pastagens degradadas ah, e a utilização do solo também para o ILP que eles chamam né uhum. integração lavoura pecuária então a gente está falando aí que o Brasil deve apresentar essa estimativa de recuperar 30 milhões de hectares até 2030 é, e com esses 30 milhões recuperados deixaria-se de desmatar 13 milhões. Hum, é, então, assim, é a metade? É a metade, mas é isso, no final das contas, você. Porque, no final, só para o pessoal entender, na pastagem degradada, o que, que significa? Foram áreas abertas que, lá no passado, foram utilizadas para pasto e depois esse, o gado foi retirado porque o, o, o solo ficou empobrecido e ele ficou degradado, né? Então, é uma pastagem degradada que tem potencial de ser recuperado. E que o Brasil tem essa ciência, né? Eu lembro uhum. que a Embrapa, ela é... Ela é, assim... A, ela é... No final das contas, o Brasil, o mundo inteiro fala bem da Embrapa, né? Assim, uhum. quando você fala de agricultura para países que atuam com a agricultura, a Embrapa é uma referência. Então, a gente tem essa tecnologia aqui em casa e o, o, esse plano do, do governo divulgado a, nessa, nessa... Essa primeira divulgação, pelo menos, né? A gente não sabe se é, de fato, o documento final mas mostra muito isso, assim recuperar esses solos, então é ciência, é tecnologia para que essas áreas que já estão abertas mesmo voltem a produzir, né? Sim. A discussão é isso. O Brasil ele também só quer voltar a produzir para soja, para milho, para pecuária, ou ele vai recuperar essas áreas para a gente falar de Sim. hortifruti, de frutas e de outras coisas, né? Então é. assim isso também é, é... Isso talvez seja algo para se discutir mais aqui dentro, mas lá na COP28, é. sem a menor dúvida, eles vão com é, essa... Acho que a gente
0: tem que é, ver o que, que eles vão, porque a Marina trouxe bem, quer dizer, na COP passada, é, que foi uma COP meio de transição, né, uhum. não teve muitas assim, decisões, é, poxa, o Brasil meio que chegou lá fazendo um verdadeiro carnaval, né? Sim. <risos> o Lula, por onde passava? Marina
2: Silva também. Marina né? Silva
0: tal. e Agora, é, eu acho que essa COP o Brasil vai ter que entregar alguma coisa. Uhum. E eu acho que eu queria trazer, além dessa questão do, do plano ambiental, mas também a questão social. Né? Porque é, a, a, nós ficamos né, COPs passadas, o governo anterior, o Brasil se retirou. Né? Isso é um fato. É, e a sociedade civil ocupou um espaço. Sim. Com indígenas, né, com juventude. juventude né, juventude. né é,
1: Periféricos, periféricos e
0: tal. É, e, e agora, com a volta do governo brasileiro, porque, né, que, como é que vai. A, 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 o papel da sociedade civil.
1: Uma coisa que a gente acompanhou no ano passado, que acho que vale retomar, é justamente aquelas reuniões que foram feitas com o Lula Juventude, né? A gente participou daquelas bem, bem, reuniões bem ali e na hora tinha uma certa comoção, é, porque o Brasil
2: voltou, né? Não, Não e, assim,
1: e, do e de, dos jovens poderem conversar diretamente naquela sala ali. Então uhum. tinham várias organizações sociais que conversaram e colocaram ali uma carta do que, que eles esperavam. E agora é, o que foi feito nesse primeiro ano para atingir um pouco dessa expectativa? Que ainda é muito pouco, né, de termos práticos, Sim. assim, então, de novo, quando a gente pensa em questões, a gente falou no começo da conversa de inundações, é, como que as pessoas periféricas estão sendo atingidas por isso e o que que de fato está acontecendo para essa transição? A gente viu muito pouco movimento nesse sentido, né, até teve muita discussão em relação aos ministérios, tem o Ministério do, dos Povos Indígenas, mas como que a população indígena está de fato protegida e com os direitos garantidos. Então, acho que isso é um, um tema que vai voltar com força e é. com novas caras aí aparecendo da sociedade civil. né A gente teve a Chay como uma representante muito forte, por exemplo, quando ela fez o discurso em Glasgow, mas a gente já percebe que tem outros jovens indígenas Sim. que também estão participando da pauta e essa demanda está ficando cada vez mais forte e com uma busca de resultado. né? A galera Sim. quer agilidade, é no ritmo é. das redes sociais, eles estão falando, eles estão cobrando, e alguma coisa vai ter que vir nesse sentido. né? É.
0: Me parece que a cobrança da sociedade civil será maior. né? É... O ano passado, meio que assim, foi uma coisa meio, ah, legal, vamos uhum. voltar, vamos retomar o diálogo. Sim. <risos> Acho que este ano, então assim, essa, essa é uma pauta Interessante, esse ano a sociedade civil vai estar cobrando. E aí, ligando na nossa linha aqui, antes da gente entrar na última pauta, uhum. que é: o okay, que? Global Stocktake, temos problemas, crescimento global, que gera problemas econômicos, um exemplo: agronegócio, também podemos explorar outros exemplos, mas esse é o mais, é, o mais claro e impactante para o Brasil problemas sociais, porque você pode ter migrações em massa, você pode ter é, pessoas afetadas por, por desastres climáticos, são sempre os mais pobres e quem tem condição de pagar são os mais ricos uhum. que são os que menos sofrem, o que mais contribuem para as mudanças climáticas a gente passando agora para essa segunda fase, nós estamos falando da participação do Brasil de olho na Copa em Belém tá certo? Essa é outra outra pauta importante que nós vamos ter lá é, aliás, tem uma cópia antes da copa em Belém, mas ninguém é, sabe onde isso, vai ser. Não, ninguém está né? falando Da 28 para 30,
2: enfim. 29 tem a sua é. necessidade é. ali. Então, né? Mas
0: enfim, é, o Brasil que chega no momento político de maior cobrança da sociedade civil, que teve um uma, uma uhum, cupom espaço importante nos últimos anos e também chega com é, planos e sendo cobrado por esses planos para mudanças climáticas. E aí chega assim, que é o motivo, no fundo, o motivo que a gente vai para lá, afinal nós somos a exame, nós somos a, uma empresa, uma, uma revista, uma um, mediatec de economia e negócios. Hum. Ou seja, as empresas. Essa é a nossa pauta, que, que é o que nos colocou assim, num, num diferencial. É, competitivo em termos de cobertura porque a Exame foi pioneira a olhar para as empresas na COP né? eu vou dizer o seguinte é, eu penso que é, as empresas que estarão lá são empresas que já estão um pouco bem definidas em relação às estratégias dele eu, eu vejo assim desde a COP que foi em Madrid, 2019. que foi em 2019, que foi a COP das empresas e tal, mas ali era uma cópia assim, as empresas chegando para ver o que está que, que que acontecendo. Né? Glasgow, que foi a COP pós-pandemia, ou meio que no meio da pandemia ali, eu vi que as empresas já estavam ok, já cheguei, já entendi, agora eu tô, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O ano passado, o Egito foi meio confuso, né? Sim, por problemas de infraestrutura e tal. E eu vi que as, as discussões ocorreram muito nos eventos... Paralelos. Paralelos. Então, era nos hotéis e tal. Então, o pessoal discutiu muito nos hotéis, mercado financeiro e tal.
2: Uhum.
0: E este ano, eu não sei. Eu penso que...
2: Eu ouvi de uma fonte recentemente é, que é isso, assim, à medida que as COPs vão passando, a iniciativa privada se apodera cada vez mais é. desse momento para também discutir o que está sendo feito. Então, não, é, é, não ser levado para dentro da COP é natural, até porque a gente está falando de ONU, é. mas, ao mesmo tempo, esses side events, essas reuniões em hotel, Sim. os corredores, é, enfim, até mini seminários né? é. da iniciativa privada parece que realmente vão ser cada vez mais fortes, porque no final dos contos, de novo, é o mundo ali é. junto, discutindo. E não tem como falar de financiamento se você não estiver falando da iniciativa, não, da iniciativa privada. É.
0: É. E, e, nós teremos o evento do Pacto.
2: Então,
1: era justamente isso que eu ia falar. A gente já fez a cobertura do evento do Pacto, que é nosso parceiro aqui de cobertura de COP no ano passado. E tem o um evento de novo esse ano. E a percepção é que é muito a hora de fazer negócio. Que é. parece que é mais difícil se encontrar em São Paulo, no Rio todos os lugares do Brasil que as empresas têm sede, porque ali tem 40, 50 executivos de sustentabilidade falando da mesma sim. coisa, pensando sim. coisas muito semelhantes. Então, com, inclusive, direcionamentos globais, né? A é. gente já ajuda é, então, muito a dar essa... A gente estava escutando várias fontes e o sentimento era muito desse, assim, independente do que sair da decisão final ali de COP de ONU, as empresas se ligaram que tem um caminho ali que elas precisam percorrer. Hum. Acho que o mercado de carbono foi um exemplo. Sim. E agora tem outras pautas correndo a hidrogênio verde, questões de metano. Transição enfim,
2: energética tr em geral. Transição muito energética discutida, muito né? forte,
1: mas, assim, para além do que o setor específico trata de cada empresa, se apropriar um pouco dessas pautas macro é, para fazer parcerias, para fazer negócio, para caminhar independente de. De, de governo, governos. é. Sim. E acho que isso vai ficar mais forte agora, né? Pelo menos espero que fique, porque senão a gente não vai é. ter esses resultados. É, a gente está olhando nos impressão. relatórios, é. né?
0: Eu tenho essa impressão. E pensando também nos eventos do Pacto Global o Pacto Global, que é nosso parceiro, Pacto Global da ONU, que é o braço da ONU que lida com as empresas, Sim. né? Uhum. que é nosso parceiro aqui. Todo ano temos esse evento na COP. É, com muitas empresas, não vai ser diferente. E eu penso, eu penso assim também. Quer dizer, é, fica aquela coisa assim, né? já não dá mais para você chegar sem, sem ter o que mostrar. Uhum. Sabe? Aí fica fica um feio, feio né? né? Tem que ter o que mostrar. Né? Lá em Madrid, né? eu lembro assim, a empresa nem sabia o que estava acontecendo, mas estava ali porque era meio que o, o high do momento. Uhum. Isso foi mudando, né? Tanto que no, no Egito a gente já viu que assim já não tinha tanto perdido lá, né? Eu acho que esse ano vai ser é, em Dubai vai ser realmente precisa mostrar,
2: uhum, né? uhum.
0: precisa ter consistência, não se vai passar vergonha. Mas eu acredito que das empresas brasileiras muitas estão com coisa interessante.
1: E acho que não, não só a questão da consistência, porque ainda tem muita gente indo para lá para ver o que está acontecendo. Sim. Não dá para gente achar que todo mundo já sabe o que é o SG, o que é a COP. E
2: o que é... fazer como é. se
1: fosse algo também do dia para é, a noite. Não, sim, né? Ninguém tem a... a
0: resposta Eu lembro pronta. de ter
1: comentado com você que no ano passado eu estava num, num painel que a gente cobriu de uma empresa brasileira e uma pessoa de outro país falou para mim, o que é SG?
2: <risos> Dentro da COP, então... É. É, os países eles têm compreensões distintas é. também, né? E as Dependendo empresas também,
1: né? Então, é, ainda tem muito do letramento. A gente está falando aqui de termos muito técnicos para pessoas que sim. estão interessadas, mas lá na COP tem pessoas que estão tentando entender como começar também, né? Sim. Acho Talvez sim. menos é. do que nos anos anteriores. É. É. Acho
0: que é isso, vai ter... É, mas sim. não dá para... Tem, tem diferença de maturidade nos setores também. Uhum. Né? Eu acho que sim, sim,
1: sim,
0: é, sim. setores mais avançados, né bens de consumo, porque é, atuam muito com o público né e precisam dar respostas para a mídia também, né? que são mais cobrados, acabam é, tendo uma maturidade já maior. Mas eu vejo uma coisa que eu acho que eu, talvez seja uma pauta, eu vejo que assim, setores intensivos em carbono, é, eles ficaram meio quietos nos últimos anos, mas tem muita coisa interessante. Uhum. Tem muita coisa interessante de gente realmente usando tecnologia e tal. Acho que será uma pauta interessante pegar esses setores, entre aspas, sujos, né? intensivos em carbono. Eu estou falando de mineração, estou falando de siderurgia, petróleo... Aliás, bem lembrado, nós estaremos em Dubai, Exato. Né? que, enfim... Que Não é exatamente. o sinônimo de petróleo. É. E o Brasil
2: indo para lá com uma agenda de transição energética. Porque é, é isso, assim como você colocou, né? Tem ali algumas, algumas indústrias como ali a vertente de consumo e tal. E no Brasil, eu diria que transição energética, né? O pessoal vai muito forte sempre falando de etanol, levando o exemplo do RenovaBio. Agora, cada é, vez mais o Brasil bio. olhando para biometano, é, o próprio hidrogênio verde, né? O Brasil Sim, recebe aportes... É, da Alemanha, né? Já, já tem já tem recursos é. vindo para o hidrogênio verde, que é um hidrogênio verde diferente de outros países, é. né? aqui a gente também vai fazer com base no que nas matérias primas é. do campo, né? É. É, então acho que esse também é um setor para ficar de olho, às vezes para mostrar o que que o que que está sendo feito e até como que o Brasil é referência nisso, é, porque não, porque não olhar também para é. esse lado é. meio e a Mari trouxe
1: um ponto que eu não sei nem como a gente não comentou antes, que é justamente essa questão do petróleo. Que é o presidente da COP, é o Sultão Al-Jabert, que está na frente de uma companhia estatal <risos> petroleira.
0: Uma enorme companhia de petróleo.
1: É, e com isso provavelmente teremos muitos protestos, né? Que é uma das coisas que marca a COP. Eu,
0: eu acho que teremos protestos digitais.
1: É que o ano passado, mesmo lá não podendo, eles organizaram um jeito de entrar coisa, e fazer é. ali pequeno, mas Estava controlado é. mas estava tendo então alguma coisa é. vai, vai ter né? mas,
0: mas é uma outra característica cópia é uma contradição né uhum. é, é, é contraditório é, é claro que e aí é, um, é uma, uma, uma questão é né? um posicionamento meu né que assim você não vai conseguir fazer a transição sem incluir exato a, 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 os, os intensivos de carbono então assim, desculpa, a gente não vai fazer transição
2: exato ignorando, né? ignorando quem é o causador que, é, que existe tem que petróleo né? trazer e se a gente pauta, quer né? que
0: né? as empresas de petróleo parem de fazer petróleo tem que negociar né? é, e é, eu acho que isso que está acontecendo, mas não deixa de ser uma contradição, Sim. assim como tem a velha contradição de todos os anos do pessoal chegando de jatim. né
1: ah, sim, vai aparecer a charge, né? <risos> e
0: acho que Dubai vai ser um show de jardim, né? Mas é, é, é isso, né? Mas, é, preciso, acho, é preciso. Acho que um pouco do espírito que a gente sempre vai para lá, e é o espírito da COP, é que é um, você está lá, você está debatendo, você está negociando e você está buscando soluções. Nem sempre a velocidade é o que a gente gostaria, mas... Uhum. O fato é que
2: é isso que temos. É isso, é. E eu só queria retomar um, um ponto que você trouxe também, Rodrigo, que é a questão da soberania, né? É. É, esses, recentemente eu conversei com o um ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, e ele falou muito dessa questão da, da soberania do Brasil em relação ao acordo é, Mercosul e União Europeia. Eu não vou dar spoiler demais, não, porque está nessa edição de novembro, é. então eu vou convidar o pessoal para ler a entrevista, mas falando de Mercosul e União Europeia, ele falou isso, ele você assim, olha, a Europa traz o Green Deal, né? Então traz esse acordo, esse pacto para falar que não quer mais desmatamentos, mas eles não olham para a questão social, né? Eles não falam dos milhares, milhões de pessoas que moram na Amazônia e que precisam de uma transição justa e que precisa, né, enfim, questões Sim. sociais em geral. E aí ele me disse isso assim, o Brasil ele não vai compactuar com o Green Deal, ele não vai assinar o acordo União é, né? Mercosul União Europeia, se o Brasil não conseguir ter essa, essa soberania de falar, peraí, né? a Amazônia é aqui, é. A, a produção agrícola é aqui. Então acho que vale, em todas as pautas que a gente conversou aqui, né? mas vale esse olhar do quanto que o Brasil realmente vai se mostrar soberano em relação a algumas pautas, e assim, se mostrar e ser respeitado é. Também como soberano, é, 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 né? Sim, Acho que sim. isso também tem porque quando a gente fala desse sul global, quando a gente fala de, de produção de alimentos, tá aqui, né? Tá, hum. no, tá no sul. O governo do Lula já falava, desde o do, 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 do primeiro mandato dele, ele já, já falava muito dessa cooperação sul sul brasil áfrica Se fala cada vez mais de uma né, de, da, da África de fato começar a produzir esse alimento, mas não dá para produzir alimento desmatando e emitindo como era antigamente. É. O Brasil pode ser uma solução, pelo menos um caminho interessante para isso. Mas de novo, tudo passa por essa soberania. O Brasil vai ter, não vai, vai se mostrar, vai ser respeitado.
0: É. Aí eu acho interessante esse ponto e, e assim soberania, de novo, não é soberania sobre território. Soberania sobre a decisão De fazer o que você quiser Com aquilo que você tem Exato tá certo? Só que essa decisão Ela tem que ser inteligente certo? É, é assim se, se se eu tenho um Qualquer coisa Se eu tenho a casa E eu destruo a casa não é, uma, não é uma decisão inteligente É isso que talvez nesse debate é, Falte né, Trazer um pouco mais dessa simplicidade e não adianta você ser soberano para destruir a Amazônia, né? Se ninguém quer comprar aquilo que você está produzindo com essa destruição.
2: Perfeito.
0: Isso não é sobre isso não é, soberano, isso é burrice, né? É, ao mesmo tempo, e aí que entra o papel do Brasil e da diplomacia brasileira, ok... Eu, sou, eu tenho soberania sobre, sobre né, aquele território eu tomo a decisão sobre aquele território e a minha decisão é eu preciso fazer com que as pessoas é, tenham dignidade né, e evoluam Sim. ali, então assim, é nesses termos e assim a gente na minha visão, se a gente partir desses termos você consegue ter uma negociação com a Europa com os Estados Unidos, com a China, com quem você quiser uhum. se você partir de termos do tipo é meu, eu faço o que eu quiser ou se você não me der dinheiro eu vou destruir, aí você não está negociando Exato. aí você não está fazendo diplomacia você está simplesmente sendo uma criança <risos> <risos> mas eu acho que é, é, nessa ali quer dizer, isso está bem ligado com a linha né, do Global Stock Take do que está acontecendo na geopolítica eu acho que a gente já estourou o tempo aqui mas assim é, também temos que ficar né, nessa geopolítica, a questão das guerras agora de Israel né? a Ucrânia já vem aí há algum tempo, enfim. Mas acho que tem bastante pauta para trabalhar Sim, lá, né?
2: o que não vai faltar é motivo para escrever. Acho que Nossa.
0: deu
1: para deixar essa reunião de pauta aberta bem clara como a gente tem que se desdobrar em muita coisa,
2: É né? verdade. É Sim, verdade. vários dias para cobrir Nossa, muita já estou tô, tô cansado de sempre pensar. Bom, é Mas isso. É isso. Agradecemos aí quem assistiu e depois eu fico o convite para lerem a matéria, né? É é claro, Estou tem um não, site especial de cop, né? Especial que... de
0: copy. É, então, matérias. Então vocês vão ficar toda a parte de matéria. Teremos Leandro Fonseca lá tirando todas as fotos. Uhum. Vamos ter aqui uma equipe aqui também para fazer toda a base aqui, né? Com a Paula Pacheco, a Fernanda. Bastos, é, Luciano,
2: Luciano Pádua vai, vai, vai mais para o final, toda a parte macroeconômica e geopolítica,
0: toda a parte macroeconômica e geopolítica, verdade. Também vamos ter vídeos, que isso vai ficar mais comigo, e eu vou estar o Leandro também, eu e o Leandro né, fazendo parte de vídeos, eu fazendo direção roteiro, Leandro fazendo direção de imagem, teremos o Frank editando, Júlio é, fazendo toda a parte de, de qualidade de imagem, né, tratamento de imagem. Mas tem bastante gente trabalhando isso é aqui, gente.
2: né? É uma equipe, e... então valoriza isso. E, e, e
1: os vídeos, a ideia é que eles sejam mini-docs, né? Sim, que acompanhem uma, uma narrativa série, aí que a gente é... já começou na Assembleia Geral da ONU, que já tem os vídeos disponíveis isso. aí no YouTube. Então...
0: Exatamente. Temos a série e também é, a série de mini-docs, serão 12. E vamos fazer outros vídeos mais curtos, diários, dois vídeos por dia, pelo menos.
1: Achei ousado anunciar abertamente quantos serão.
0: Ah, mas a gente <risos> vai fazer. A gente vai fazer. Os
1: podcasts, né? Tem podcasts. Oh, tem podcast nossa, Hoje tem... ainda eu gramo podcasts. Redes sociais. Semos se a gente tem, tem o... pelo menos no perfil do Isa vai estar totalmente dedicado a isso.
0: Totalmente, já está, né? Já, a partir de hoje, né? Já, já fazendo só isso.
2: E é isso. Então vai só, ser... só, só isso. <risos> só isso. E
0: teremos também Renata Faber, que é a nossa. Red de SG, que também vai estar lá com a gente na, na COP. Mandar também um salve para a equipe do Pacto. Né? O Otávio vai estar lá com a gente, Carlos, Carla, quem mais?
1: Acho que tá aí tá bastante gente.
0: Ixi, todo mundo do Pacto. Vai ser legal, vai ser legal. Então é isso aí.
1: Só acompanhar.
0: <risos>